0: Pai Querendo Agro. Pai Querendo. Bom dia, hoje é sexta-feira, 9 de junho de 2023. Bom dia, eu sou José Granado. Eu sou Victor Lopes. E o Pai Querendo Agro, edição 827, está no ar. Paraná reforça cuidados contra a gripe aviária. Cresce exportação de soja para a China. Embrapa estuda a planta para fazer extração sustentável de ouro.
1: Pai Querer no Agro. Oferecimento, sementes Bela Agrícola 10 anos, qualidade, segurança e produtividade. E AgroAtlas Londrina, a maior rede de aplicações com drones do Brasil.
0: Promover a transformação no campo é o que nos move. Pai Querer no agro.
1: Vai querer.
0: O jornal do agronegócio. 91,7.
2: cuidado com a biossegurança nas estruturas e nos processos nos aviários do estado, é fundamental para evitar que a gripe aviária entre nas grandes comerciais e provoque perdas econômicas incalculáveis.
0: O recado tem sido transmitido em reuniões realizadas pelos servidores do Sistema de Agricultura do Paraná por todo o estado. Semana passada, um encontro foi realizado em dois vizinhos do sudoeste do estado, maior produtor paranaense de frango por metro quadrado e considerada a capital natural Nacional do Frango.
2: O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Otigara, foi uma das 400 pessoas, entre produtores, industriais e técnicos que se reuniram no Centro Cultural Arte e Vida.
0: Tudo fazermos para o pleno entendimento da enrascada que podemos estar e agir, por isso que estamos aqui de bom grado, de muito bom grado, né? É assim, para alertar a soma de esforços, a soma de esforços de toda a cadeia, de toda a população certamente construirá um momento mais leve para carregarmos. Né? Há alguns dias o Brasil ainda se mantinha como um dos países que nunca tiveram a gripe aviária. No entanto, já foram confirmados aí 25 casos no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. É provável que a doença em aves silvestres ou de fundo de quintal também seja observada
2: aqui no Paraná. O grande desafio proposto aos produtores é tomar todas as medidas de biossegurança para evitar que chegue a galpões de criação para exportação. O Paraná produz cerca de 5 milhões de toneladas de carne de frango anualmente,
0: metade das quais para exportação. É responsável por 36% da produção nacional e por 41% da exportação destinada a mais de 150 países. A
2: arrecadação do município de dois vizinhos tem 70% oriunda do agronegócio. Nesse segmento, a avicultura representa 62%. Pelo menos 3 mil dos 45 mil habitantes estão diretamente ligados ao setor. Ali, são abatidas diariamente 680 mil aves.
0: O prefeito Luiz Carlos Turato determinou que o secretário da Agricultura Municipal, Júnior Ventura, prepare uma cartilha com todas as normas a serem cumpridas pelos produtores e agroindústrias. Nós, prefeito, vamos colocar o rigor da lei. Cada um tem que cumprir o seu papel. É o momento que cada agricultor, que cada agricultor que está aqui sabe que não dá tá para brincar. É o patrimônio de vocês, é o patrimônio nosso, do Oeste, do Paraná, do Brasil, que está em jogo.
2: O gerente de saúde animal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Rafael Gonçalves Dias, destacou que enquanto houver registro em aves silvestres ou de fundo de quintal, nada acontece em termos de exportação. Se for detectado em granja comercial paranaense, muitas propriedades serão afetadas com reflexo em todos os países importadores, que têm protocolos diferentes. Dias orientou sobre a necessidade dos produtores e a população prestarem atenção nos sinais que as aves infectadas pelo vírus da gripe aviária apresentam. As aves com, com sinais de, de gripe aviária, ela vai ter principalmente incoordenação, tremores de cabeça e mortalidade. Então, ao identificar aves com esses sinais, é importante que a pessoa não manipule essas aves, que não toque nessas aves, né? que chame uma autoridade para que a gente possa fazer a investigação e a coleta de material. Na avicultura comercial, além desses sinais também nervosos, ah, o, os lotes podem ter sinais digestórios e de respiratórios. Né? As aves, às vezes, têm, apresentam dificuldade de respirar. A gente tem visto na, em outros países que é uma doença que causa uma mortalidade muito grande. Então, lotes com mortalidade aí de pelo menos 10% em 72 horas já é um indicador importante que tem que ser feita a comunicação
0: da DAPAR. O gerente da DAPAR reforçou que não há risco de pessoas serem infectadas pelo consumo de carne de frango. Os donos de aviários devem manter os cuidados com o fechamento de todas as frestas para evitar que qualquer outro animal, incluindo as aves silvestres, possa ter contato com
2: as comerciais. Também é importante não deixar ninguém estranha à produção chegar perto das aves e que aqueles que precisam deste contato utilizem roupas e sapatos específicos para atividade. As regras aplicam-se também a produtores de ovos. A Adapar tem mapeado todo o protocolo de prevenção
0: e de intervenção eficaz caso seja detectado qualquer problema. Isso se deve muito a georreferenciamento das propriedades rurais do estado com conhecimento do número de animais e distâncias. Por isso a importância de todos os detentores de animais fazerem o
2: cadastro da ADAPAR. A campanha se estende até 30 de junho. Para manter o trabalho sanitário de controle dos impactos da gripe aviária, o governo do Paraná também reforça que eventos agropecuários, feiras, exposições ou agremiações de criadores que contenham aves de qualquer tipo no estado estão suspensos. Vai querer no agro. O jornal do Agronegócio. Cresce exportação de soja para a China. A China, maior compradora global de soja, importou 12 milhões e 20 mil toneladas em maio, um volume recorde mensal e ainda 24% acima das aquisições do mesmo mês do ano passado. Os números são da Administração Geral de Alfândegas da China. Em abril, as compras chegaram a 7,260,000 toneladas. Em maio, o Brasil vendeu à China 9,600,000
0: toneladas das 12 milhões importadas. Nos cinco primeiros meses do ano, as importações de soja do gigante asiático alcançaram 42,310,000 toneladas, aumento de mais de 11% em relação ao mesmo período de 2022. As exportações de soja do Brasil ao destino chegaram a 35 milhões de toneladas nesse intervalo, um crescimento de
2: 20%. A demanda chinesa pelo grão do Brasil deve seguir em alta neste mês. As previsões da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, apontam vendas totais de 3 milhões e 100 mil toneladas de soja em junho, com a China comprando aproximadamente 70% dessa quantidade. Agora,
0: no Pai querendo Agro... Destaques finais. Embrapa estuda
2: a planta para fazer extração sustentável de ouro. Uma pesquisa da Embrapa analisa o uso da folha do pau de balsa, árvore nativa da Amazônia, para substituir o mercúrio na extração de ouro. O mercúrio traz sérios riscos à saúde humana e ao ambiente. Os estudos mostram que a folha da planta pode ser uma alternativa viável,
0: sustentável e barata para a atividade garimpeira. Ainda há a possibilidade de reflorestamento, de áreas devastadas.
2: O projeto começou em 2020 com a designer de Biojoias, Raquel de Queiroz, que procurava maneiras de produzir peças mais sustentáveis. Ela encontrou, na cidade de Chocó, na Colômbia, o uso do pau de balsa de forma artesanal na extração do ouro. A pesquisadora da Embrapa,
0: Marina Morales, explica que essa é a primeira etapa foi exploratória com a caracterização química da folha do pau de balsa.
1: A gente fez a caracterização química da folha do pau de balsa, a gente conseguiu entender algumas coisas sobre a, essa folha e conseguiu também chegar em quatro potenciais do extratores para seguir o estudo. Esse do extrator que tiver o melhor desempenho tanto químico quanto do processo, a gente vai testar também a toxicidade e a citotoxicidade. Então a gente ter o respaldo de que o nosso o extrator que a gente está propondo é atóxico é bem importante.
2: A segunda etapa da pesquisa é relacionada ao contato direto com por isso, neste ano, um garimpo legalizado com mais de 70 garimpeiros da região de Peixoto de Azevedo em Mato Grosso foi selecionado para a coleta de amostras e comparação da extração tradicional entre mercúrio e pau-de-balsa. Marina Morales dá detalhes sobre as fases seguintes da pesquisa.
1: A gente fez a caracterização química da folha do pau de balsa, a gente conseguiu entender algumas coisas sobre a, essa folha e conseguiu também chegar em quatro potenciais do extratores para seguir o estudo. Esse do extrator que tiver o melhor desempenho, tanto químico quanto do processo, a gente vai testar também a toxicidade e a citotoxicidade. Então a gente ter o respaldo de que o nosso o extrator que a gente está propondo é atóxico é bem importante.
0: O estudo da Embrapa também vai trabalhar na produção do pau-de-balsa para a recuperação de áreas degradadas nos próprios garimpos por meio de biofábricas locais. A árvore é conhecida por ter crescimento rápido e contribuir para melhorar o desenvolvimento das florestas. E
2: termina aqui a edição desta sexta-feira do Pai Quereno Agro. Continue sintonizado na 91,7 e acompanhe mais notícias do agro e nossos boletins. A gente se encontra amanhã no mesmo horário. Pai Querer Novo Campo. Até lá! Você ouviu
0: Pai Querer no Agro Pai querer. O Jornal do Agronegócio Contato com o Pai Querer no Agro pelo WhatsApp 999941110 Ou por e-mail agro arroba Pai querer, ponto com, ponto